0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שמתחילים, הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת, והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט, שנקרא Notes באנגלית. זה נמצא אצלכם למטה או מצד שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים. ומאוד אשמח אם תבקרו שם. בעמוד יש גם uh, תכנים חינמיים, בכל אחד מהקורסים יש uh, שיעור אחד שהוא פתוח לצפייה וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש שם כבר פרקים על בח, על יצירות של מוצארט, יצירות של בטהובן, על וגנר, תכנים שאני בטוח שתהנו מהם, אז uh, נתראה גם שם. היום קופלנט, אביב בהפלצ'ים ועוד. שלום לכולם, ברוכים הבאים, והיום אנחנו במוזיקה באמת של המאה העשרים, מוזיקה של המאה העשרים, שהוא יחסית מאוחרת, כמעט כל מה שנשמע היום הוא פחות או יותר מתקופת מלחמת העולם השנייה, והאירוע הוא, כן, אנחנו חוגגים את בואו של הנשיא ביידן לישראל, ואין משהו יותר מתאים, אני חושב, מזה. לחגיגה נשיאותית, אמריקאית. האימג'ים שעולים לנו בראש ישר זה לראות אותם מצדיעים מול הדגל. באופן טקסי. אך אני התחלתי היום באופן חגיגי, באמת מהאמצע. זה השיא של... המוזיקה של קופלנד, שיא הקריירה שלו בין שני הבלטים הגדולים השנה 1942, אז ברור ההקשר וסמיכות לכניסתה של ארה״ב למלחמת הלמה השנייה. זו מוזיקה פטריוטית שיועדה להיות פטריוטית. ב-1942, באמת על רקע מלחמת העולם השנייה, שפרצה מבחינת אמריקה בסוף 1941, הזמינו מקופלנד, שבאמת כבר אז היה בשיא הצלחתו, תזמורת סינסינטי הזמינה ממנו את הפאנפרה הזאת. זה נקרא פאנפר פו דה קומן מן. הפאנפרה זה תרועה, תרועת חצוצרות. Man, הרעיון לשם הוא מ... נאום של סגן הנשיא בזמנו, סגן הנשיא וואלאס, שאותו כנראה נאום שקופלנד שמע ומאוד אהב את התוכן שלו, אחד המשפטים שם התייחסו ל-Centry, למאה של ה-Common of the Common Man, ולכן הוא החליט לקרוא ליצירה ולקרוא לקטע הזה, הפאנפרה של ה-Common Man, Fandfer Ee, זה גם ינבא מעט את הבאות. Ee, דעותיו הפוליטיות של קופלנד היו נוטות לסוציאליזם כנראה מספיק בשביל שהוא חקר אחרי זה ee, בתקופת המלחמה הקרה על ידי מקארתי וכל הסיפורים הלא נעימים של מה שקרה אחר כך. אז הפנפרה של ה-common זה פטריוטי מספיק, <laughs> אני חושב. המוזיקה הזאת, בלי קשר לזה של ה-common man או מה שלא יהיה עם ה-allusions המעט אולי סוציאליסטיות של זה. לא, זה ודאי שהמוזיקה הכי פטריוטית למדינה שעדיין אין לה מוזיקה פטריוטית בשלב הזה. לכן הזמינו ממנו את התרועה הפטריוטית הזאת. תזמורת סינסיננטי, פשוט בשביל להתחיל את הקונצרטים בעונה הזאת, בעונת 1942, עם תרועה אמריקאית, שהפכה להיות סוג של תרועה ממלכתית לגמרי במהלך השנים. עד, ש- עד שאנחנו פשוט מכירים אותה מכל פינה של מדיה, ברגע שרוצים לומר אמריקה. עכשיו, מעניין לי אולי, אולי לומר שקופלן בעצמו אחר כך אימץ את הדבר הזה לתוך הסימפוניה השלישית שלו. הגרסה האולי יותר מוכרת של זה, אני באמת לא יודע אם היא יותר מוכרת. קשה מאוד לדעת מה יותר מוכר של המוזיקה המאוד מפורסמת הזאת, אבל uh, הגרסה שלה, שהיא הפרק הרביעי של הסימפוניה השלישית, נשמעת ככה ומתוזמרת לתזמורת הרבה יותר גדולה. מה ששמענו פה, יש לנו רק כלי נשיפה ותופים. כאן אנחנו שומעים גם חלקים אחרים של התזמורת. עכשיו התזמור המקורי באמת, קרנות, חצוצרות, טרומבונים, טובות וטופים, טימפניז וטמטמים. זה מתוזמר כך באמת בשביל שניתן יהיה לנגן את זה בקונסטלציות של תזמורת צבאית קטנה. אבל הנה גרסה תזמורתית שלמה של הדבר הזה שיכול להיות שהיא יותר וב-1946 באמת קופלנד אה, שזר אותה בתוך הסימפוניה הרביעית, והיא הנושא הראשי של הפרק האחרון של הסימפוניה. אותה תרועה. ועכשיו אנחנו נכנסים לחלק המסיבי ששמענו קודם. רק אם... עם... עם תזמורת יותר גדולה. <מסיב> אני אעצור כי את כל החלק המסיבי הזה, כמו שאתם רואים אצלי, הוא בדיוק באורך הקודם, פשוט קופלנד השחיל את זה לכאן, בסופו הוא מפתח את זה סימפונית, כי הקטע המעניין באמת עם קופלנד, שיש לו שתי פנים, את הפנים הפופוליסטיות פופולריות, כמו של הקטע ששמענו עכשיו, ואת הפנים של המלחין המאוד מעמיק, כמו שנשמע מה שהוא עושה מזה, עכשיו בהמשך. הווריאציה הסימפונית על מה שמענו עכשיו, נשמע ככה, בואו נסוף הקטע הזה. הסימפוניה השלישית, פרק רביעי. ואנחנו כבר כאן שומעים התזמור הקופלנדי של המרחבים הפתוחים האלה. רק אני אבקש לסגור מיקרופונים, אני אסגור לכולם, רגע. ושימו לב, מלחין נפלא של המאה העזרים. עושה מזה קונטרפונק נהדר, הוא מכיר את כל חוקי הקומפוזיציה על בוריהם. זה רווי בצליל האמריקאנה הזה של קופלנד. הצליל שבאמת הוא פיתח והוא חתום עליו, שמייצג בדיעבד בעינינו את הצליל האמריקאי הזה. אנחנו לא נשמע את הסימפוניה שלי שאיתה היא באמת לדעתי איפשהו באגף של היצירות הפחות מוכרות או פחות אהובות של קופלנד יחסית. תכף נבין גם למה. אבל היא מקסימה, מאוד מומלצת להאזנה לכל מי שרוצה להתעמק יותר במלחין. אפשר לשמוע כמה המוזיקה הזאת מדליקה. ועכשיו נחזור אחרי הפיתוח לנושא הפרפרה, הפנפרה עצמו. זוכרים? שם היינו. ושוב אנחנו באווירה האמריקאית החגיגית הזאת של אותה פנפרה, אפרו וקומונומון. אם מישהו מרגיש עכשיו סרט קולנוע, כן, זו התחושה. הוליווד כל כך מושפעת מקופנד. אז כן, פנפרה... זה בא מפאנפר באנגלית, או פאנפרה, אני מניח בשפות, <laughs> בשפות אחרות. פאנפר uh, זה תרועה, פשוט תרועה של כלי נשיפה ממתכת. לא, תרועת חצוצרה, נגיד ככה. אבל כבר זה נקרא תרועה של... תרועה תזמורתית גם יכולה להיות פאנפרה, בדרך כלל הכוונה לכלי נשיפה. הפאנפרה, לאדם הפשוט, <laughs> הפאנפר for the common man, יש לו... אני, אני חיפשתי בשביל ההרצאה. איזה כמה מהגרסאות כמה גרסאות בכלל יש לזה יש כל כך הרבה באמת המון יש אני מצאתי יותר ממאה גרסאות שונות של, לא של ביצועים שונים ליצירה אלא של פרשנויות שונות של ג'אז של רוק של פופ. של כל סטייל אפשרי בעולם לדבר הזה. אני חושב אחת מהממוכרות שבהן, כי היא שודרה המון ברדיו, כאות רדיו בכל העולם וגם בארץ, זו זו של אמרסון לק ופלמר, להקת, להקת פרוגרסיב רוק מאוד מאוד חשובה משנות ה-70, שמה שהם עשו מהפנפרה הזאת הפך להיות אות רדיו עולמי בכלל, וגם כאן. המוזיקה הזאת של קופלנד מאוד מתאימה לאדפטציות מהסוג הזה. כמו שנשמע עכשיו, והקטע הזה של אמרסון לייקל ופלמר, האדפטציה שלהם ל-funfer for the common man, היא מהמדליקים. זה גם אגב היה הלהיט הכי גדול של הלהקה הזאת. בסופו של דבר, הקטע הזה, שהוא הקאבר שהם עשו לקופלנד, סינתיסייזרים. מנדלים את זה? וזה נשמע נהדר על סינתיסייזרים. אז בסופו של דבר זה יצא הלהיט הכי גדול של הלהקה, הקטע, התקליטון שמכר הכי הרבה יותר. אני מאמין שגם בגלל שזה פשוט שודר המון כאות רדיו ואות טלוויזיה גם נדמה לי. זהו, אנחנו בדרך כלל לא רגילים באמת לשמוע בערבים האלה, אבל היום המוזיקה הקלה יחסית של קופלם, אז למה לא? אין מה לעשות עקב פלמר, לאדם הפשוט. זה באמת אות רדיו, או אות טלוויזיה, אות של משהו, חדשות. מעולה. המוזיקה של קופלנד פשוט היא זו שניסחה איזה סוג של מוזיקה, איך מוזיקה כזאת צריכה לצלצל? ואנחנו תכף נראה את זה בכל שאר הקטעים שלו שאנחנו נעבור עליהם עכשיו במעבר מהיר. הקטעים הפופוליסטיים. של אהרון קופלנד, כי כמו כל דבר במאה ה-20, לא, יש, לנו, יש לנו דיכוטומיה מאוד רצינית במשהו פופוליסטי ובמשהו לא, וקופלנד זה אחת הדוג... הדוגמאות הכי טובות לדיכוטומיה הזאת. כי כמו שרמזתי על הקודם, בקטע הזה מהסימפוניה השלישית, יש את הדבר הפנצר המאוד נגיש עבור המאזין, שאמור היה להיות באמת משהו פטריוטי מספיק בשביל להיות נגיש, ואחר כך פיתוח סימפוני מאוד מורכב שלו. ויש את אותו עניין שקרה במאה ה-20 שאני עברתי עליו בכמה הרצאות מולכם, ועכשיו שווה לגוע בו פעם. ההשפעה העצומה בצד השני של האטלנטיק, שלא מגיע לאמריקה בינתיים כל כך, של ארנולד צ'נברג והאסכולה שלו ומה שהיא מייצגת, שהפילוסופיה היא... רגע, <coughs> אני... נמצא את הציטוט המפורסם של שנברג, הפילוסופיה הרלוונטית זה הציטוט הזה. אם זו אומנות, זה לא לכולם, ואם זה לכולם, זו איננה אומנות. האסכולה של שנברג, או שנברג והאסכולה שלו, שבאמת כבשה את אירופה לפני מלחמת העולם השנייה, או בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, בתקופה שבה באמת רצו לשבור הכל, ושברו את הכל, הם החליטו לשבור את חוקי המוזיקה ולנסח חוקים אחרים. השנברג בעצמו ברח מגר... מגרמניה, יהודי, ב-1933 הגיע לאמריקה ושם הלכים את הקונצ'רטו לכינור שלו, אחת מהיצירות הכי אולי מפורסמות, לא יודע אם זו המילה של שנברג, אבל הפילוסופיה המוזיקלית הזאת מביאה לתוצאות האלה. זו הסביבה המוזיקלית שלתוכה קופלנד, תלמיד המוזיקה באירופה, שנוסע מאמריקה לאירופה ללמוד, גדל לתוך הדברים האלה וצריך להתגבר עליהם בעצמו, אחרת אין, אין את הקופלנד שאנחנו מכירים. זו לא מוזיקה שהיא פופוליסטית בשום צורה ואופן. אני לא יודע כמה זה מענג אפילו לשמוע את זה. אבל בלי קשר לשיפוט ערכי של מוזיקה של שיינברג למשל, או של האסכולה המאוד משפיעה שלו, שנקרא האסכולה אבינאיט השנייה, קופלנד בגיל מאוחר, בגיל 38, אחרי נסיעה למקסיקו, והתאהבות שלו בסגנונות מוזיקליים שהוא נחשף אליהם שם, סגנונות מוזיקליים באמת לטינים בכלל, אחרי כל לימודיו באמריקה ואירופה וכל ה... והוא כבר פרופסור והוא מלמד, ואת כל הדברים האלה הוא עושה. נחשף למוזיקה הזאת. ומה שיוצא מזה זה את יצירת ה... בעצם הלהיט הראשון של קופלנד, שהוא מקסים כל כך, זה נקרא El Salon Mexico, ופשוט זה משהו שהוא מבוסס, השם El Salon Mexico זה על הסלון האמיתי במקסיקו. היה הסלון במקסיקו, שבו הוא שמע את המוזיקה הזאת וראה את הרקדנים האלה. והיצירה היא בעצם אדפטציה של קופלנד לארבעה קטעים שמקורם אכן מקסיקני או מקורם לטיני. לא ברור בדיוק מה המקור שלהם, אבל ודאי שהם לא קטעים של קופלנד עצמו, אלא קטעים עממיים פולקלוריסטיים שהוא מאמץ לתוך היצירה. הוא הולך בדיוק בדרכו של דבוז'ק, ודבוז'ק עוד ייככב בדיון הזה די הרבה. אבל אל סלון מקסיקו קודם כל, בואו נתרשם, לא אשמיע את כל היצירה, אלא רק חלק אחד מאוד מפורסם ומאוד מתוק מתוכה, בדיוק בשנה של הקונצ'רטו לכינור שושנברג זה די מרענן כמוזיקה סימפונית סיפור הפרברים, זוכרים? קצת דומה, לא? מי שמנצח כאן זה לינואר ברנסטיין. אבל ברנסטיין, כמו שנאמר פה עוד לפני ההרצאה, המנטור הגדול שלו זה קופלנד. הוא העריץ את האיש. והוא כל כך מושפע ממנו. קופלנד הוא אחד המשפיעים על המוזיקה האמריקאית שלאחריו, בטח, ועל המוזיקה הקולנועית שלאחריו. אז מקוצר זמן אני לא אשמיע יותר מהיצירה הבאמת מקסימה הזאת אל סלון מקסיקו וזאת הייתה הצלחה ענקית, אפשר, שוב אפשר להבין גם מדוע לגמרי, למה דבר כזה כאש בשדה קוצים בכל רחבי אמריקה כש, כשקופלנד שחרר את זה וזה גם הכניס לו הרבה מאוד כסף שיכול היה לשחרר אותו ממשרות ההוראה ויכול היה להתרכז באמת בקומפוזיציה וקופלנד הבין מזה את הפרינציפ הסגנון הזה הוא סגנון נפלא הוא עלה פה על משהו <clears throat> היצירות הכי מפורסמות של קופלנד או הכי נחשבות שלו באותו סגנון פופוליסטי, שוב, לא בדברים האחרים שהוא יצר אלא רק באותו ז'אנר פופוליסטי ש... <laughs> שאנחנו מדברים עליו היום, אלו הבלטים. יצירות שנכתבו למחול, וזה פרלל מעניין עם סטרווינסקי. הבלטים של קופלנד אכן מושפעים מסטרווינסקי, ואנחנו עוד נגיע גם לפרללים עם ווז'ק. אבל לפני זה עוד דבר אחד שרציתי להגיד על ברנסטיין שמנצח על הדברים האלה. אמרתי לכם, תחשבו על סיפור הפרברים. המקצב הזה ששמענו כל הזמן. האווירה באופן כללי. והאווירה באופן כללי של מה ששמענו בסלון נקסיקו. הוא ברנסטיין, באמת בקצרה. סיפור התרברים, ליאונר ברנסטיין. זה נשמע כמו הומאז' לאהרון קוקנן. וזה יכול להיות שזה אפילו הומאז' אמיתי. גם מקסים, וגם הכי אמריקאי שיש. אז זהו, האמת שברנסטיין די מככב בהרצאה של הערב, הוא מנצח על כל מה שאנחנו שומעים, ובו הוא...
1: תמריצחים. כן, הוא נפלא. get
0: rid of your accent. BE
1: IN IN AMERICA AMERICA
0: עכשיו בואו נזכור את הסוג הזה של המשקלים והנקצבים שיופיעו עוד בכמה וכמה קטעים שנשמע היום של קופלנט בעוד כמה וכמה ריקודים. אז זה באמת חמוד ומדליק, אבל אנחנו מדברים על קופלנד, ו... לא על ברנסטיין, אז בואו נמשיך. והבלטים הגדולים שלו, כי אחרי שבאמת אל ה- סלון מקסיקו כל כך הצליח, הוא קיבל הזמנות או קומישיונים להלחין יצירות, לב- יצירות לבלט, שזה באמת עבד נהדר. על הראשון, בילי דה קיד, סוג של מערבון בעצם. אבל עליו אני רוצה לדלג, אני רוצה להגיע ישר לשני, לרודיו, ולהשמין את הקטע הראשון מתוכו, שזה גם אוסף ריקודים פשוט נפלא. הרודיו, שאנחנו עכשיו נשמע את הקטע הראשון מתוכו, לא נשמע את כל הסוויטה, שזה ארבעה קטעים, אבל את הראשון, ארבע, ארבע, הראשון מתוך ארבעה ריקודים של רודיו, אני אספר על הרקע תוך כדי האזנה, שוב, קופלנד בשיא האמריקנה. הסיפור של הבלט, יש לבלט סיפור, למרות שאנחנו שומעים את הסוויטה התזמורתית מתוכו, אבל זה מספר את עלילותיה של cowgirl, של נערת בוקרים. כל האווירה היא באמת מאוד אמריקאית של המערב הפרוע, וזה גם מה שהיה בבילי דה קיד, בבלט הקודם שלו, בוודאי, בילי הנער, תמה מוכרת ממערבונים, וגם בבא, באביב בהפלצ'י. והסגנון הקופלנדי הזה, המוזיקה הזאת של המרחבים הפתוחים באמת, שזה סגנונו, הפך להיות בהשאלה הסגנון של המרחבים הפתוחים בקולנוע האמריקאי. אבל הדרך שבה דבוז'ק באמת, סליחה, אמרתי דבוז'ק, כי זה כל כך דומה לדבוז'ק, הדרך שבה קופלנד עושה אינטגרציה לנושאים העממיים האלה, או למוטיבים הפולקלוריסטיים האמריקאיים. במקרה של קופלנד, הפולקלור שהוא מתייחס אליו זה באמת הפולקלור של החלוצים, המוזיקה שהם היו שרים, שהם היו רוקדים לה, אותם קאובויז, הבוקרים, הפיונירס, המתיישבים. בית קצת מערבה. אז אפשר לזהות את כל אותם מוטיבים של אמריקנה, זאת אומרת, בתוך האמרקם הזה. אבל באמת, אותה דרך שבה קופלנד החליט לשזור אמריקנה פה, זה מה שדבוז'ק היה עושה. והוא לקח מדבוז'ק לא רק את הרעיון לשזירת ענייני פולקלור בתוך מוזיקה תזמורתית, אלא גם את המצלול האמריקאי. אנחנו... עוד מעט נשמע את הקטעים שבהם הוא מתייחס כמעט ישירות לדבוז'ק, אבל חדי אוזן שכבר מכירים את דבוז'ק מזהים את זה גם מכאן. מקוצר זמן נשמע את הקטע הבא הנהדר והבהחלט מושפע דבוז'קית. <laughs> זה נקרא קורל נוקטורן, וזה... Uh, הפעם הראשונה שאנחנו נשמע היום, את הדבר הדומה מאוד לזה. בהרצאות שאני העברתי גם בפניכם, על ווז'ק, ובעיקר על מן העולם החדש, אני הזכרתי את קופלנד בתור אחד מגדולי המושפעים. אפשר לראות גם את ההרצאה שלי אולי על דבוז'ק, אני אתן קישור בסוף אם תרצו. אני... בזמן ה... אחרי ההרצאה, אני אעשה קישור שאפשר יהיה לראות את ההרצאה לפני חצי שנה בערך. על מן העולם החדש של דבוז'ק. תודה, דניה. דבוז'ק עיצב את הסטייל המוזיקלי הזה, אחרי מחקרים אתנו-מוזיקליים שהוא עשה באמריקה. הוא גילה שם יותר משנה במחקרים. זה הצליל שהוא גיבש בעקבות אותם מחקרים על הזהות האתנו-מוזיקלית של אמריקה. הדבר הזה באמת כל כך השפיע, שגם כמה דורות אחרי, קופלנד נולד אחרי שהסימפוניה הזאת ראתה אור, קופלנד נולד ב-1900. אבל לא משנה, היצירות שלו מ-1940 מתקשרות ישר עם זה. גם מבחינה קונספטואלית של מלודיות עממיות שורשיות לתוך המוזיקה, וגם פשוט בטקסטורה ובסגנון המוזיקלי עצמו. הוא תלמיד מצוים של דבוז'ק, ובכך, דרך קופלנד, השפעתו של דבוז'ק עצומה לדעתי על פסי קול הוליוודים. קופלנד זה החוליה החסרה ב... בדרך כאן. אז למשל, הקורל נוקטום, הקטע השני, הריקוד השני מתוך, ה... מתוך רודיו ששמענו, קטע מאוד מאוד בוז'קי. קורל נוקטום, הפרק השני של סויטת רודיו של קופלנד. זו לא מוזיקה לקולנוע פרסא, אבל ודאי שקופלנד עובד פה מול תיאור נוף מאוד ספציפי. במקרה הזה הקורל נוקטון, ככה זה נקרא, זה תיאור של אותה נערה, קאובר, בלילה בערבה, מתגעגעת לאהובה. אז כן, זה תיאור מאוד ספציפי של משהו. ולכן זה גם... נשמע כל כך קולנועי. הפרללים עם אסטרווינסקי גם הם מעניינים. כתבה חיה בארטוק עשה דרך דומה שאלה עליו דווקא, בארטוק לא... לא הלחין שלושה בלטים גדולים, זה לא היה, אני לא חושב שברטוק קשור לדיון אבל סטרווינסקי כן. 20 שנה לפני כן סטרווינסקי הרי הלחין את שורת שלושת הבלטים הגדולים שלו. את ציפור האש, את פטרושקה ופולחן אביב. סגנונית, שומעים אצל קופלנד בקטעים הקצביים, הרבה מאוד השפעה של סטרווינסקי. אבל... גם מאוד מאוד מעניין שהיצירות החשובות של שני המלחינים הענקיים האלה של המאה ה-20 הם בלטים. בשני המקרים. יצירות תיאוריות למעשה. הקטע הבא בסוויטה, סטאטר דה נייט וואלס, גם נהדר, אבל מקוצר זמן נדלג עליו, ואני שוב ממליץ לכולם להאזין פשוט לדיסק שאתם רואים אצלי בתמונה, כל שלוש הסוויטות בלט האלה הם ממנו, בניצוחו של ברנסטיין. אבל בואו נשמע, אי אפשר, אי, אפשר שלא, אי אפשר שלא להשמיע את הפרק האחרון, את ההוא דאון הנהדר. <אד> <אד> זה אחד הריקודים הפרועים והנפלאים של הסוויטה הזאת, של אה, רודיו. זה המצלול הקופלנדי, שמענו את זה גם בפנפרה לאדם הפשוט, את החצוצרות האלה, אבל זה נהדר. הריקוד של הקאובויי, אפשר לסכם את זה בזה, מה שהבלט הזה, בקטע הזה זה מה שקורה. עם הלאסוים ועם הסוסים. טוב, אפשר לזהות פה באמת סינקופציה, המילה הזאת שאני תמיד אומר, הדברים הקצבאים האלה שהם לא תמיד במקום, העניינים הריתמיים המשונים האלה, שבאמת מזכירה מעט אסטרווינסקי. לאור המוזיקה הזאת, קשה מאוד, כאילו, כמעט לא, לא יאומן שהוא עמד למשפט הקונגרס על היותו לא פטריוט עשר שנים אחר כך. זה פשוט לא, 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 מת, לא מתקבל על הדעת. ובאמת, המוזיקה שלו הייתה סוג של הוכחה באותו המשפט. סיפור מאוד מעניין. רודאו מסתיימת, הסוויטה התזמורתית של הבלט רודאו, והסוויטה התזמורתית של הבלט האחרון שנשמע היום, ואני חושב שהוא אחד מהגדולים של המאה ה-20, באמת ככה, האביב, אביב בערי הפלאשים, ורק בשביל הפתיחה שלו, אני רוצה שנשמע שוב את זה. זוכרים את בוז'ק? לשיטתו של קופלנד, וושק מתאר כאן בדיוק את אותן הערבות שקופלנד מתאר באביב בהפלשים. אנחנו זוכרים את המצלול. אביב בהפלשים, פרק ראשון. האווירה היא נהדרת. ובמדויק, הצליל הזה, ישר מכאן, מ-1944, מאביב בהפלשי, מהבלט הזה, עשתה את דרכה להוליווד. לכל מערבון אפשרי. זה כל כך יפה. ב- 1944, היה לתזמורת קטנה של 13 כלים. זה היה כל כך מוצלח שקופלנד לקח את הבלט, קיצר אותו, זה היה 14 קטעים, קיצר אותו לשמונה, ותזמר אותו לתזמורת מלאה בתור סוויטת אביב בהפלאצ'ים. אז הסוויטה במתכונת הזאת לא עוקבת אחרי עלילה, אבל בהחלט נותנת אווירה. הבלט עסק בפשוט חייה של משפחת חלוצים, פיונירס אמריקאים בהרי הפלשים. אבל באופן די אירוני, אפילו הכותרת, הרי הפלשים, או אביו בהרי הפלשים, לא ניתנה לזה. לא היה סיפור מהודק, זה בלט, בזמן שקופלנד הלחין את היצירה. והוא צוחק ואומר, באופן מפורסם שהוא קיבל אחר כך מחמאות איך הוא ידע בדיוק לתאר במוזיקה את האווירה של אביו בהרי הפלשים בזמן שהוא בכלל לא ידע שעל זה מדובר בזמן שהוא הכין את הבלט. שימו לב, הפתעה, הריקוד הראשון. ועברנו, זאת הסוויטה הסיזמורתית, הקטעים מחוברים אחד לשני, ממש כמו סוויטה סימפונית, כמו יצירה נהדרת, הכל מחובר, האלגרו הזה זה הריקוד הראשון בספיטה. <מח> ומי שמקשיב מתחילת הערב כבר מזהה כל כך טוב את המצלול המאוד ברור מוכר וידוע זה קופלנד ככה הוא נשמע והוא נשמע נפלא כמו בארודיו, וכמו באלסלון מקסיקו, גם כאן, קופלנד מתבסס ברוב הקטעים, לא בכולם, אבל ברובם, על שירי עם, על מלודיות עממיות, על ריקודים עממיים, שהיו קיימים והיו מוכרים, אמנם לא כתובים בתווים, היו פשוט מסורתיים. במקרה הזה, הוא מתבסס על מלודיות דתיות. של חלק מאותם נוצרים שגם היו עם המתיישבים עם הפיונירים באמריקה. יש עוד קטע יותר ידוע מזה אפילו, שאנחנו נשמע אחר כך שברור שהוא משם. אבל חשוב לדעת, הוא עושה בדיוק את מה שטבוז'ק עשה, לוקח את המוטיבים העממיים האלה ופשוט מפאר אותם לגמרי לתוך התייחסות סימפונית כל כך יפה, ומייצר את המסלול האמריקאי האופייני הזה. אני ממליץ באמת לכל מי שנהנה, האזינו לכל הדיסק הנהדר הזה, בטח שלשלוש הסוויטות, סוויטות הבלט האלה של קופלנד, ודאי שלאביב הפלאצ'ים במלואה. אני לסיום רוצה להשמיע את שלושת הפרקים האחרונים של הסוויטה, שבאמת נשמעים ברצף מצוינים, כמו רצף, באמת הסוויטה כולה בנויה ברצף נהדר. אז שוב, האווירה הנהדרת, הדבוז'קית הזאת. ששמענו קודם, Very Slowly, הקטע הזה נקרא. מזכיר את הפתיחה, ואחר כך אנחנו באים לחלק שבו מצוטט, מצוטטת אותה מלודיה דתית מאוד ידועה. ואז אפשר יהיה לשמוע באמת איך קופלנד עושה באופן אה, כמו מאסטר ענק, כמו דבוז'ק, איך הוא הופך את אותה מלודיה. הדי פשוטה ובנאלית ומאוד עממית ואמריקאית בסגנונה באמת למשהו סינפוני נהדר, מתוחכם ומאוד מאוד יפה ומרגש. זו מלודיה של לחן כנסייתי של אותם פיונירים אמריקאים של המאמינים באמת נשמע כזה אפשר שאל לפנפרה? שאלתכם. הקטעים האלה, תמיד ששומעים אותם, אומרים לי הפנפרה. והקודה, שוב, של הסויטה הסימפונית, כך גם הבלט עצמו מסתיים, אבל על הדרך בבלט יש עוד כמה קטעים. פה קופלנד חיבר את זה כל כך יפה, שזה נשמע שזה עובר חלק לגמרי, והסיום הזה הוא גם נפלא, ארמונה נעברת. בשנות ה אחרי היצירות המופת האלה, הן כולן בתקופת מלחמת העולם השנייה כאמור. עינו אותו, פוליטית, את קופלנד המסכן, בחקירות של הקונגרס על היותו קומוניסט בשנות ה-30. כנראה שהוא באמת בכלל לא היה חבר מפלגה, ו- והשמות האלה היו מפרחות, נפרחות, כך או כך, זה העבירו אותו שבעה מדורגי אינום של. ואני חושב שזה סיפור די מחריד שהמלחין שכתב את זה הוא אחר כך עלה על כבוגד. היה... הוא אכן היה סוציאליסט כנראה בדעותיו הפוליטיות, ואכן היה קרוב בדעותיו, אבל לא היה חבר מפלגה אף פעם, וכנראה היה גם הומוסקסואל, שזה אף פעם לא עוזר במקרים האלה. למרות שקופלנד חי הרבה, הוא חי עד גיל 90, 1900, הוא נפטר ב-1990. בשנות ו... ה-60 הוא אמר שנגמר לו ה... בער, נגמרה לו, באר ההלחנה. ועסק בעיקר בניצוח. כתב גם כמה ספרים מעולים על מוזיקה. אבל באמת, האוצרות האלה מהמוזיקה הנפלאה ביותר של המאה העשרים יכולה להציע. אני ממש בלי ולא רק בקשר בהקשר של החגיגות של ביידן, אלא בכלל, המוזיקה הזאת של קופמן היא נהדרת להאזנה, ובכלל, יש מוזיקה של המאה העשרים שהיא כיפית להאזנה. לא הכל הוא קשה או שנברג. או... מחייב euh, דיסוננטיה. יש גם כאלה. תודה רבה. תודה לכם על ההאזנה. הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת, והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט, שנקרא Notes באנגלית. זה נמצא אצלכם למטה או מצד שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים. ומאוד אשמח אם תבקרו שם. בעמוד יש גם uh, תכנים חינמיים, בכל אחד מהקורסים יש uh, שיעור אחד שהוא פתוח לצפייה וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש שם כבר פרקים על בח, על יצירות של מוצרט, יצירות של בטהובן, על וגנר, תכנים שאני בטוח שתהנו מהם, אז uh, נתראה גם שם.